0: Vi sætter til Ankestyrelsens podcastserie Ankestyrelsen undersøger. En podcastserie, hvor vi sætter fokus på nogle af de undersøgelser, Ankestyrelsen laver på velfærdsområdet. Dette afsnit handler om kommunernes praksis for at anbringe børn og unge uden for hjemmet. Hvad er det, der er sket forud for en anbringelse uden samtykke, og hvad har betydning for, om forældre vil samtykke til anbringelsen
1: eller ej? Angestyrelsen undersøgte i foråret 2019 kommunernes praksis for at anbringe børn og unge uden for hjemmet uden samtykke. I forbindelse med undersøgelsen har Social- og Indrigsministeriet udgivet en velfærdspolitisk analyse. Ministeriets analyse er baseret på registerdata og handler også om anbringelser uden samtykke. I analysen beskriver de blandt andet karakteristika om børn og unge, der er anbragt uden samtykke, og deres forældre. De beskriver også, hvilke foranstaltninger familierne har modtaget, før anbringelsen uden samtykke blev iværksat. Du kan finde den velfærdspolitiske analyse på sim.dk.
0: Med mig i studiet i dag har jeg Mathilde Clausen. Matilde, du er fuldmægtig i Ankestyrelsens Center for Læring og Analyse. Ja. Og du har været med til at lave den her undersøgelse, som vi ser nærmere på her i dag. Først vil jeg starte med at spørge dig, Øhm, I har jo lavet den her undersøgelse i analyseenheden øhm, om anbringelser uden samtykke. Hvad fandt I ud af i undersøgelsen?
2: Noget af det, vi fandt ud af i undersøgelsen, det øhm, var, at øh, i de fleste sager, hvor at et barn eller en ung blev anbragt uden for hjemmet uden samtykke, øh, har der været et forløb op til anbringelsen. Så der er altså ikke tale om de her sager, hvor at barnet eller den unge blev anbragt ud af den blå luft, Der er i stedet tale om sager, hvor der har været et forløb med støtteforanstaltninger op til og et mere eller mindre fungerende samarbejde mellem forældre og kommune. Derudover viser undersøgelsen også, at både forældre og kommuner fremhæver, at samarbejdet mellem parterne, Øhm, er noget, der kan være rigtig vanskeligt i de her sager Men faktisk også noget, det, der kan have rigtig stor betydning for om, øh, om en anbringelse bliver med eller uden samtykke i sidste ende mm.
0: I undersøgelsen, der belyser I, som sagt, kommunernes praksis på området Og I taler også med forældre, som har børn, der er anbragt uden samtykke øhm,
2: Kan du ikke forklare, hvad grundlaget var for at lave undersøgelsen? Jo, grundlaget øhm, er, at anbringelser uden samtykke øhm, er stigende på trods af, at der på landsplan faktisk anbringes færre børn og unge uden for hjemmet. Øhm, opgørelser fra anbringelsesstatistikken viser, at i 2010 var ca. 13% af alle anbragte børn og unge øh, anbragt uden samtykke, og til sammenligning var andelen i 2017 stedet til 23% af alle anbragte børn og unge, altså næsten en fjerdedel af den her gruppe. Mm.
0: Og i undersøgelsen, der kigger jeg jo på forskellige forhold, der kan på be- der kan have betydning for den her stigning, som du taler om. Men rapporten handler også om andre forhold, som jeg også nævnt før. Blandt andet om kommunernes praksis og forældrenes perspektiver. Hvordan kan det være?
2: En af grundene er, at det kan være rigtig svært at sige noget entydigt om den her udvikling og årsagerne til udviklingen. Der kan være flere forskellige forhold, der kan have indvirkning på den udvikling, vi har set. Man kunne både forestille sig, at ny lovgivning og ny viden om børn og unges udvikling og trivsel, ændret praksis i kommunerne og måske ændret støttebehov hos målgruppen, alle sammen kunne spille ind på på den udvikling, vi har set. Derfor har vi i den her undersøgelse valgt, i stedet at at lægge vægt på at få viden om kommunernes praksis og få viden om, hvad det er, der betyder noget for forældrene, når de skal vælge, om de vil samtykke eller ej til en anbringelse. Og ved at gå mere kvalitativt til værks, altså tale med de praktikere, der sidder ude i kommunerne og har med de her sager at gøre, og tale med forældre, der har oplevet at få deres barn anpragt, får vi delt belyst kommunernes praksis og forældrenes overvejelser, men vi får også belyst nogle perspektiver på den her udvikling. Mm.
0: Og hvad viser jeres undersøgelse så om kommunernes praksis sådan i hovedtræk?
2: Undersøgelsen viser blandt andet, at kommunerne, som jeg også nævnte til at starte med, typisk har kendskab til familierne til børnene forud for en anbringelse uden samtykke. Så det er altså ikke de her anbringelser, der sker ud af det blå, men der er i stedet tale om forløb, hvor der har været forskellige støtteforanstaltninger, eksempelvis en kontaktperson eller familiebehandling til barnet og eller familien. Øhm, og at der også har været et mere eller mindre velfungerende samarbejde mellem forældrene og kommunen forud for anbringelsen.
0: Udover interview med kommuner, så har I også snakket med forældrene, som vi også snakkede om før. Hvad er det, I kan udlede af det, som forældrene fortalte jer?
2: Noget af det, vi kan udlede af interviewerne med forældrene, det er, at øh, sagsforløbet og samarbejdet øh, mellem kommuner og forældre betyder rigtig meget for, om forældrene vælger at samtykke til anbringelsen af deres børn i sidste ende. De fremhæver blandt andet manglende inddragelse og dårlig kommunikation, som noget af det, som har haft stor indvirkning på deres beslutning. Peger forældrene på nogle ting, som der kan have medvirket til, at
0: sagsforløbet bliver bedre?
2: Ja, forældrene, de ønsker sig generelt mere og bedre inddragelse i deres egen sag, og også i de beslutninger, som der bliver truffet i sagen. Og det kan eksempelvis være via flere møder, men det kan også være ved at få skrevet nogle af de aftaler, der bliver indgået ned, så man man er klar over som forældre, hvad der er blevet aftalt, og kan vende tilbage til det, hvis der er behov for det. Derudover så... så fremhæver forældrene også bisidder som noget, der kan have en positiv betydning for deres sag. Og det er faktisk forældrenes oplevelse, at kommunerne de anderledes i sagen, når de har en
1: bisidder med nord. En bisidder er en person, der bistår borgere i kontakten med det offentlige. Bisidderen er en støtte for borgeren, men har ikke nogen rolle i at føre borgerens sag. En bisidder kan f.eks. deltage i møder og hjælpe med at læse breve fra kommunen. Borgeren har ret til selv at vælge sine bisider. Det kan være et familiemedlem, en ven eller en frivillig fra en organisation.
0: Hvad så med kommunerne peger de på nogle løsningsforslag, som kan imødekomme de her problemer, forældrene oplever?
2: Kommunerne de fremhæver faktisk også bisider som noget, der kan have en, en positiv indvirkning på sagerne. I kommunerne der er de ret optaget af, at der ofte kan være tale om forældre, som har dårlige forudsætninger for dels at forstå og dels at medvirke til at løse de problemer, der er i sagen. Så en biseder kan faktisk være en hjælp øh, i kommunikationen mellem kommune og forældre. Så der er altså noget, der tyder på, at der er potentiale for at forbedre den her dialog og det her samarbejde mellem forældre og kommuner i sagerne. Mm. Noget, som også understøtter det, er en undersøgelse, vi har lavet sideløbende med den her undersøgelse, øh, som belyser børn og unges trivsel på opholdsteder og døgninstitutioner. Øh, og i den undersøgelse, øh, der, viser det, øh, der viser det sig, at øh, det faktisk kan have betydning for børnenes trivsel, om de er anbragt med eller uden samtykke. Og grunden til det er, at i sager, hvor børn er anbragt uden samtykke, der kan ofte være en konfliktfyldt relation mellem forældrene og kommunen, hvilket kan betyde, at forældrene har rigtig svært ved at understøtte børnenes anbringelse og medvirke til, at de lykkes i den foranstaltning. Her til slut bliver der så egentlig lavet andre undersøgelser på området? Ja, det gør der. Her i Ankestyrelsen påbegynder vi en undersøgelse om anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelser, som vi starter op her i november måned. Og i den undersøgelse, der dykker vi mere ned i nogle af de specifikke problemer og spørgsmål, der kan knytte sig til den her helt særlige målgruppe.
0: Hmm. Tak. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse rapporten for undersøgelsen på Ankestyrelsens hjemmeside ast.dk under publikationer nederst på siden. Her kan du også finde flere podcasts om Ankestyrelsens undersøgelser.